0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Добрый день. Предыдущую лекцию мы закончили на том, что я сыграл прелюдию Баха до мажор из первого тома, хорошо темперированного клавира. И немножечко подошел к ней, начал о ней говорить. И это настолько великое произведение, и прелюдия, и фуга, и сама эта прелюдия, что, конечно, мы на ней остановимся более подробно, может быть, всю лекцию ей посвятим, как получится. Не будем загадывать. И в начале лекции я просто сыграю эту Прелюдию пока без фуги. Еще раз. прелюдия Баха с первого тома, хорошо тем переданного клавира, до мажор. В ней 35 тактов. Мы разберем сейчас это совершенно уникальное, великое, святое, приблагословенное, прекрасное, гениальное, непостижимое сочинение. Потом добавим к ней фугу. 35, конечно, тут и числа важны, вообще для Баха числа очень важны. Может быть, это 7 плюс 7 умноженное, умноженное на 5. Семерка число божественное, пятерка число человеческое. Как я уже сказал, это по традиции музыка связывается с тем, как Архангел Гавриил пришел к Деве Марии. Вот можно прочесть Евангелие от Луки, вспомнить. В шестый же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел: Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала Ангелу, Как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая Неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестый месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». «И отошел от нее ангел». Остановимся пока здесь. Прелюдия, скорее всего, это вот те самые крылья архангельские, а их разговор – это уже фуга, сама мысль, высказанная и архангелом Гавриилом, и ответы Богородицы, как это обычно бывает в прелюдии и фуге. Прелюдия – это внешнее фуга – это внутреннее, прелюдия – это подготовка, фуга – это совершение, прелюдия – это место действия, фуга – это само действие. Вот такая связь э, драматургическая, формальная между этими двумя частями этого двухчастного, принято называть микроцикла. Микроцикл – это Прелюдия и фуга, одна из 24, а макроцикл, соответственно, это 2, все 24 прелюдии и фуги, называемые первый том, хорошо этим переданным клавиатом. А у, моя еще идея, что есть мегацикл, первый и второй тома это тоже как бы такой вот большой цикл двухчастный, но это моя идея. Пока посмотрим прелюдию, она во многих отношениях уникальна. Тут вот этот Число 35, сочетание семерки и пятерки, 7 умноженное на 5, это божественное совершенное число 7 и человеческое число 5, 5 пальцев, 5 чувств. Но, ну и, соответственно, Бах, как мы уже знаем, совершенно невероятно чувствовал, ощущал, видимо, интуитивно точку золотого сечения. То есть здесь она приходится на 21-22 такты примерно, не не надо вычислять точно, но у Баха это чувство настолько точное, что он, видимо, даже не рассчитывал, не умножал количество тактов на 0,62. И здесь, в этом месте, всегда э, музыкант э, может попробовать Считать такты и посмотреть, а что в этом месте, что композитор в точке кульминационной э, применил? Самую высокую ноту, самую сложную гармонию, самое необычное мелодическое какое-то построение. А здесь мы видим тему БАЦХ. Вот Б. Я буду играть по пол такта. А, С. Спрятана монограмма Баха, БАЦХ, его имя, а вместе с тем это и крест. Я говорил о том, что в то время вот такие короткие темы э, имели обозначение какое-то зрительное. Если мы соединим прямой, на, напишем на нотном стане эти четыре звука, И соединим первый и четвертый звук, и второй и третий двумя прямыми линиями, то получится крест. Этот прием, так сказать, э называется по-немецки ауган-музик, глазная музыка музыка, которая смысл которой символический, понятен только при взгляде на партитуру. А на слух, конечно, непонятно, почему это крест. Так все плавно течет. Вот. И вот это вот символическое значение, то, что потом из музыки ушло, какие-то вот такие абстрактные, на наш э, взгляд, вещи, в 18-19, особенно в XIX веке они почти исчезли, а вот в XX они опять начали появляться. Композиторы стали обращаться к этим, к этим эпохам и исследовать эти вещи, поэтому для нас они сейчас очень важны. И вот 23-й такт, мы видим здесь очень необычный такт, потому что везде были гармонии. Вот это первый такт, первые полтакта. Сплошные терции, да, нигде не было движения по секундам. И вот единственный такт 23-й, где Бах сдвигает, сдвигает вот эти терции, они сначала обычные, потом малые. Ну, то есть от малой и большая, потом две малых. А вот в 23-м возникают секунды. Я помню, когда я в консерватории эту прелюдию учил, принес Льву Николаевичу на он говорит так мне, улыбнулся хитро и говорит, ну если так логически продолжать, то значит, смотрите, смотри, было две малых терции, потом две секунды, а потом нужно делать так. По одной ноте. Музыка разрушается, но в общем, логика есть. Вот. И возникает вопрос, а почему же Бах этот такт э, и оставил э, в одиночке? Вот именно потому, что это точка золотого сечения. Она должна чем-то на себя обращать внимание. Потому что дальше этого не будет, кроме самого последнего. Вот этот решение этой фигурации, последнего такта, оно уже напоминает нам и точку золотого сечения, и вводит нас в фугу, которая начнется с этих же трех звуков. Как тоже один из основополагающих принципов искусства, три главные точки в любом произведении искусства. Начало, конец и точка золотого сечения, кульминация. И вот, например, когда Караян репетировал оперы, вспоминали люди, присутствующие на репетициях. Он первые 15 минут репетировал час, последние 15 минут финал репетировал тоже час, ну, примерно 15 минут, примерно час, естественно. А потом прогонял всю оперу целиком, потому что все уже, так сказать, знали, как должно быть и в середине, и сами это делали. Начало и конец. Помните блок «Возместие»? Но ты, художник, твердо веруй в начало и концы. Ты знай, где стерегут нас ад и рай. Тебе дано бесстрастной мерой измерить все, что видишь ты. Твой взор да будет тверд и ясен. Сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. Начало и концы – и ощущение прекрасного мира, это все здесь есть. Посмотрите, вот давайте к началу теперь обратимся. Первые такты. Даже можно не брать уже вторую гармонию. Посмотрим первую гармонию. Она состоит из пяти звуков. Раз, два, три, четыре, пять. Человеческое число. Оно делится на две части Первую часть играет левая рука, это до и ми И записаны они так, что до — это один нижний голос А ми — это уже средний голос Это не одна линия, которая идет беспрерывно наверх И получается, что до — это один голос, ми — это второй голос А вот это, то, что правая рука играет, уже третий голос. Получается число три, троица, бог. Единый бог в трех лицах, который сейчас должен воплотиться. И понятно, что бас – это бог-отец, бас – это всегда бог-отец, потом это будет октава в конце, в 32-м такте это станет октавой. А октава у нас, тем более в басу, это тоже символ Бога Отца, символ какой-то обобщенности, общности, символ величия. Средний голос, наверное, это Бог Сын, терция – самая такая человеческая, подвижная часть э, трезвучия. А верх – это Святой Дух, который парит, и который животворящий Дух, он будет животворить. И он тоже, соответственно, состоит из трех звуков – вот. Теперь даже если мы посмотрим сами интервалы. Большая терция, затем поменьше, малая, затем кварта, кульминация, самый широкий интервал из этих трех, и завершение. Опять большая. Вот линия как бы от некой точки чуть-чуть вниз, поуже, потом пошире, кульминация и опять туда же, большая терция. Вот эта линия идущие, так сказать, это как бы опять тема креста. Смотрите, что происходит дальше. Здесь, во-первых, 8 звуков. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. Кульминации пятый звук. А это завершение. Опять золотое сечение. Два и три, это тоже, кстати, золотое сечение. Два и три. Что он делает дальше? Второй такт диапазон немножко расширяется на, мал- на маленькую секундочку. Было так, стало так. Третий такт. Полторы октавы. Самый широкий диапазон. И опять сужение. Опять э, расширение и сужение. Опять третий такт кульминационный. Везде, везде этот принцип. И вот в пятом такте вдруг произошло как бы уже такое невероятно важное событие. Верхний голос скакнул на кварту вверх, и мы услышали вот этот диапазон октавы с секстой. И дальше пошло. Понимаете, пятые пальцы, верхние голоса этих аккордов стали нами восприниматься постепенно как мелодия. Есть образец, рукописи Баха, в котором эта прелюдия записана аккордами. Я уже говорил, что раньше была такая традиция. Э -э Писались просто в столбик нотки и ставилось слово (песлужит) арпеджиата. Вот так эта прелюдия была записана в каком-то черновом варианте. Есть она в рукописях Баха, оставшихся (коспалив) нам, Кто-то из музыковедов немецких только в 1922 году сообразил, что вот эта мелодия, которая в верхнем голосе звучит, она уже готовит постепенно тему фуги. Вот эти кварты. И даже если мы дальше сыграем тему фуги с гармониями прелюдии, надо да, сейчас... Получается, что в общем совпадение. Вот еще одна тайна хорошо передного клавира. Всегда... В прелюдии есть намек, зародыш, э, а иногда просто, э, уже, так сказать, почти сама не не сформированная, но э, заложенная очень четко и ясно тема фуги. И обязательно надо ее найти, обязательно надо знать, что она есть, потому что это как некая возможность, как некая реализация. И вот тут я хочу... Добавить к моему вот этому высказыванию в начале лекции о том, что прелюдия – это внешняя фуга, прелюдия – это подготовка, фуга – это совершение, прелюдия – это внешняя фуга, это внутренняя. Прелюдия – то, что я сказал, это традиционный взгляд. Мне, может быть, кажется, мое личное мнение, что прелюдия – это наша жизнь, а фуга – это наша жизнь после смерти. Прелюдия – это вот то, что сейчас И то, что мы готовим На земле – то, что происходит, прелюдия И мы только на земле на этой учимся жить Мы как композиторы, которые пишем партитуру Своей жизни на земле А как она звучит, эта партитура Мы узнаем, когда ее оркестр исполнит Проблемы композиторов Слышит ли он в, уш- в ушах оркестр И вот когда мы умираем вот тут эта партитура и начинает звучать. А как она... А уже ничего не переменишь. Коммунтажер могут сказать, а, пожалуйста, там, габойчики, э, сыграйте в октаву там с фаготами, так мне больше нравится. А, а уже вот в жизни нет. Полу, э, получается, что фуга – это то, что будет после смерти. И там уже много голосия. В прелюдии, как правило, Бах э, не использует полифонию. Бывает, конечно, и часто, но... Это мы живем в, одно, в одновременном пространстве. Музыка, искусство временное, и если время рассмотреть как пространство, то это одномерное как бы так сказать, время, пространство. Там же идет многомерность в том мире. Мы можем одновременно находиться вроде бы да, и здесь, и там, и в прошлом, и в будущем. Как это? Непонятно совершенно. И вот чтобы научиться играть полифонию, надо попытаться здесь сегодня одновременно находиться в двух пространствах. Что когда мы играем мелодию, мы э, находимся в этом пространстве мелодии, мы переживаем движение к фа. А когда одновременно идет другая мелодия, то мы должны ее также точно интенсивно переживать и в нее погружаться все. Но мы же одни, мы же не можем две мелодии. Вот тут как раз и возникает эта проблема – и э, тут мне приходит в голову такая забавная история про величайшего пианиста, э, исполнителя музыки Бах Лена Гульда, как э, все его знают. И в газете в каком, или в каком-то журнале было интервью с ним одного журналиста. Как известно, Глен Гульд очень поздно ложился под утро, и он назначил э, этому журналисту, Встречу, часа в три или в четыре. И когда журналист пришел к Гульду, то он увидел что-то очень странное. Гульд сидел за столом, что-то писал, иногда звонил телефон, он что-то отвечал, одновременно двигая рукой по бумаге, ручкой по бумаге и говоря. И тут же было восемь телевизоров, и все они были на разных программах. Это 70-е годы, значит, и все были включены на, 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 громкое, на громкий уровень. В общем, был шум, как то странно. И он говорил, пожалуйста, спрашивайте меня. Спросил что-то, он ему ответил. Тут он что-то поговорил, написал, посмотрел телевизор. Режиссер не вы, журналист не выдержал и сказал, простите, господин Гульд, если вам неудобно сейчас, назначите другое время, я приду. Нет, 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 простите, я вас не предупредил, это мой способ общения. Задавайте вопросы, я могу делать несколько дел одновременно. Журналист был поражен спросил, хорошо, первый вопрос, зачем вам 8 телевизоров? Гуль сказал, вы знаете, я их смотрю. Тогда журналист спросил, а вот пока вы разговаривали тут по телефону, вот по этому телевизору, он следил за каким-то детективом, вот что вот тут произошло на седьмом телевизоре? И Гуд ему все рассказал, вот это убил того-то, вот это все. Режиссер был поражен, журналист был поражен и сказал, теперь я понимаю, почему у вас такое полифоническое мышление в музыке, почему вы многоголосную фугу Баха играете как совершенно произведение одноголосное, у вас все голоса живут своей жизнью. Вот Это было у Юдиной. но у Гульда это было так, что совершенно невероятно, как он вообще до этого достигал. И вот говорят, что это те, кто был там и вернулся оттуда, в общем, так намекают на это, хотя это очень трудно объяснить словами. Такая вот полифоничность. Это о сочетании прелюдии и фуги. И вот как Бах полифонизирует вот эту до предела гомофонную фактуру. вот Как это нижний голос, это средний голос, а это верхний. Вот как это тоже удивительно. Здесь, в этом четырехголосном, четырехтактовом э, начале тоже есть тема креста. Первый аккорд э, – это тоника, до мажор. Дальше идет субдоминантовая функция. Вот это как бы вторая, вторая ступень секунд-аккорд а- азы гармонии, но суть в том, что это субдоминанта, а суб — это нижняя. Доминанта — это доминирующая нота. Тоника — главная нота в тональности. Доминанта — не главное, но доминирующая, то есть вторая по важности. А субдоминанты нижние вторая по важности, то есть третья по важности. И поэтому вот эта нижняя, она основная, так сказать, субдоминанта для до — это фа. Вторая, второй такт — это субдоминанта. В данном случае это ре, но это субдоминантовая функция. Вот в третья гармония — это доминанта, соль, и четвертая до. Получается на тоническом уровне, затем вниз, затем вверх, затем опять тоника. И вот так очень часто построено начало прелюдии Баха и вторая прелюдия. Субдоминанта, доминанта, тоника, тоже. Мы потом посмотрим, как первая и вторая тоже образуют некий такой цикл. Вот здесь тоже очень много таких вот крестов, как бы и в первой гармонии, и в четырех такте, и дальше в этой возникшей теме. Тема соли «Део Глория» вот она. Вот эта интонация ключевая тоже. Я о ней говорил в прошлой лекции в связи с э, Бибером. Вот эта тема его посокальи для скрипки соло, которая включает в себя вот эти три ноты. Немножечко повторю, может быть. Э, в конце 24-й, последней фуги, Си э, минор, Бах ставит слово Фине, конец и три Буквы S, D, G, аббревиатура, сокращение, Soli Deo Gloria, сокращение трех слов. Единому Богу слава, они переводятся. И он благодарит Бога за то, что он написал эти произведения с помощью Баха, помог ему написать. Кстати, то же самое делал Чайковский. В Клину лежат его протетуры, где Чайковский пишет «Слава Богу!» Закончил финал. Слава Богу, закончил первую часть после каждой большой работы. И он хочет отдалить от себя вот этот восторг творческий. Не я, не я это сделал, потому что с этим восторгом ничего не сделаешь. Вот Шаляпин тоже, когда писал в своей книге, что когда я пою, и я в восторге от того, как мне звучит голос, я восторгаю с собой, я чувствую, что публика равнодушна. А вот когда я пою, и я где-то на небесах, я слушаю себя со стороны и становлюсь как бы сам публикой, я чувствую, что вот тут мое искусство доходит до слушателей. Вот такой парадокс, и он тоже повторяет вот это, потому что это другой тип искусства. Тут композиция, там исполнительство. И вот эта молитва благодарственная была нужна. Но бах же бах, он знает, что б, а, ц, х – это ноты, И также «С», «Д», «Г» — это тоже три ноты. «С», «Д», «Г». Вот эти три ноты, баховские, «Соли», «Део», «Глория», «Единому Богу слава», они включаются бахом почти в каждое сочинение. Даже, может быть, не почти, а просто в каждое. На другой высоте. И так далее, и так далее. Везде. Есть, как известно в полифонии, четыре варианта. Основной вид... Ракоход, обращение и рокоход обращения. Четыре изменения основных этой темы, и Бах постоянно их использует. И получается, что как бы музыка вся Баха является гимном Божьей славы. Вот что получается. Еще интересно, как эта интонация – Конечно, думаю, что не Бах ее придумал, не Бах придумал это соответствие молитвы и интонации, вот уже у Бибера же она уже была, Создательно или это тоже интересный вопрос. А вот думал ли об этом, обо всем Бах? А Бибер, вот он как, сознавал ли это, что ангел-хранитель – спутник каждого человека, последняя соната, да? Вот Бибер уже благодарит в конце Бога, Вот в 16-й мистической сонате он вспоминает вот про это. А думал ли об этом Бибер? А не так уж это и важно, думали ли они все. Дело в том, что чем более велик и гениален композитор, художник, скульптор, поэт, тем большую роль в его творчестве играет бессознательное. Потому что все гениальное рождается бессознательно. Человек не может своим умом создать то, чего еще не было здесь, в этом мире. Если он создает своим умом что-то, попробуйте, нарисуйте новое животное. Вы возьмете комбинации из разных животных и сделаете какое-то новое. А вот того, чего не было, не получится нарисовать. И поэтому... У Баха эта нижняя часть айсберга, подводная, она гораздо больше, потому что он очень гениален. Не гениальное произведение, абсолютно чи- четко, чисто, мастерски сделанное, студенческая работа на пять с плюсом. Она повторит все то, что человечество э, сделало, наработало, и э, это тоже огромный труд и огромная сказать, честь тому, кто это сделал но это не будет являться как бы гениальным. Вот, так вот, у Баха именно вот это есть, и совершенно неважно, так сказать, вот в, данном, в данный момент он сумел это осознать или нет. Любой человек, кто пытался в любом виде творчества что-то создать, понимает, что в какой-то момент он понимает, что его рукой что-то, кто-то пишет или вояет или так, и так далее. Вот. Здесь это совершенно естественный, нормальный момент. Об этом сказал Алексей Толстой, поэт величайший. «Тщетно ты мнишь, о художник, что творений своих ты, создатель, вечно носились они» и так далее. Мы еще обратимся к этому величайшему, важнейшему стихотворению. И вот этот, э, этот мотив соли Deo Gloria», он… Живет в искусстве. Если мы историю мотива проследим... ну, Пожалуйста, вторая часть патетические. Пожалуйста, картинки с выставки. Пожалуйста, Шопен. Колыбельная и другие сочинения. Фантазия. Или Чайковский на тройке. Или Сирень Рахманинова. Или прелюдия его же до дес минорная. Только там вниз. Соль мажорная. И все это соли глория. А потом у это уже на той же высоте. И можно продолжать, продолжать симфония Франка. Невероятное количество начал величайших произведений основывается на этой интонации. Сознательно или бессознательно это совершенно не важно. Поэтому оставим этот вопрос. Один мой знакомый художник говорил так. Если я это сделал бессознательно, то мой ангел-хранитель это сделал сознательно. Он, он, он это осознал за меня. Вот так вот. Ничего. То, что здесь в сознании происходит, это только некая небольшая часть того, что действительно происходит вообще в мире. Это вот по поводу этой интонации. И вот прелюдия развивается дальше, до мажорная. Мы Прошли четыре такта, мы прошли, услышали эту тему фуги, которую мы еще не услышали, а только услышим фуги. И мы движемся к точке серебряного сечения, вот к этой первой, самой тихой кульминации, к слабой кульминации, которая, если кульминация настоящая была в 23-м такте, здесь должна быть где-то вот в районе то И вот, что же тут происходит? Есть ли она? Она не везде есть. А здесь она, конечно, есть. И посмотрите, в точке золотого сечения у нас был БАЦХ. начале мы об этом говорили. Б-А-Ц-Х. Вообще, надо сказать, что Бах очень редко использует эту тему. Почему? Да потому что он себя не выпячивает. В то время художник был только служкой бога, художник был его скромным слугой, художник был только гусиным пером бога. Потом уже в XIX, особенно в XX веке, художник будет так сказать, говорить, что «я, я». Потом даже у Скрябина была такая фраза «я бог». Он иногда заговаривался в своих визионерских мечтаниях, это целый такой огромный путь искусства от максимальной скромности и незаметности творца до, его, до возрастания его роли и как бы проникновения божественного в человека. Вспомним там Шостакович. Д.С.Ц.Х. Да, в 10-й в симфонии, в 8-м квартете. Как это все наверху прямо гремит, даже два раза Д. Почему два раза? Потому что Дмитрий Дмитриевич Шостакович, да, ДДСЦХ. Это не потому, что это плохо, да, потому что просто другая эпоха совершенно. Это тоже гениально, по-своему. Здесь, конечно, не нужно, так сказать, выделять эту мелодию пианистом, да, вот так играть. Все и так будет слышно. Это все скрыто в этих волнах, незаметно журчащих этой прелюдии. Помните роман Кьюи Урну с водой, уронив? Бутес ее дева разбилась, разбила. Вот на славу Пушкина. Вот там как раз именно этот образ берет этой, этой журчащей воды. А в точке серебряного сечения Бах дает ту же тему БАЦХ, только в зеркальном отражении. Посмотрите, двенадцатый такт я играю. Сокращаем, даем конспект. То есть это то же самое, только наоборот. В зеркальном отражении. А зеркал было мало, они были дорогие. Вот как раз вода-то и была зеркалом. Вот тут-то как раз и бах, ручей, ба, Вот и был как раз зеркалом, и был тем самым средством, в, ко- в которое можно увидеть самого себя. Музыка, искусство – это то зеркало, в котором композитор и слушатель видят самого себя. Вот это очень важная идея, говоря о этой прелюдии. Вода в хорошо переданном клавире», как и в Евангелии, которое в Евангелии связано очень тесно с этим произведением. Вода – это очень важный символ, и очень много происходит в Новом Завете, связанного с водой, крещение в реке. Это река или озеро? Иордан. Да? Крещение в Иордане. Озеро, по-моему, все таки Но ну, неважно. Затем Генесарецкое озеро, буря которую Христос украшает. Затем Самарянка. Это та, та сцена, где Христос просит у нее пить. Тоже вода. И везде разная вода. Вот. Но обращение ⁇ это еще не только вода. Много случаев, когда Бах использует обращение, и он не, 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 не только с водой. Мы еще вспомним это. Здесь пока мы э, прошли. Незаметно этот, так сказать, Бах намекнул на то, что он, Бах, является, так сказать, отражением отражением творца. И дальше мы спустились в серебряное сечение, в самую тихую кульминацию. Пятнадцатый, шестнадцатый такт, шестнадцатый. Вот здесь важны басы. Что происходит в басах? Тема — эсфугия, интонация темы. Вот это был центр, восемнадцатый центральный такт и девятнадцатый начинается движение кульминации, 19 повторяет первый только на октаву ниже. И вот тут, видите, прелюдия, она как бы и трехчастная, и двухчастная. Хотя здесь очень трудно провести членение. Мы начинаем движение к кульминации. Те самые Х. И вот этот кульминационный такт любопытно э, вспомнить то, как современники Баха, при том, что они очень уважали его и любили, плохо понимали эту музыку. Вот, например, первый э, редактор хорошо темперированного клавира – известный композитор Карл Черни, плодовитый, который написал кучу этюдов, которые все в музыкальных школах играют. И и музыкант прекраснейший совершенно, создавший кучу музыки и оратории, и фуги, и сонаты. И он первый понял, что это нужно издавать, и издал, это грандиозная работа. Но вот он в в начале 19 века берет эту прелюдию, и смотрит, ага, вот здесь терции, а здесь секунды. И он этот такт просто вычеркивает. Самый центральный такт, кульминационный. И после этого такта... Да, так. Пожалуйста, очень очень гармонично. Не не понимая, что все-таки Бах не случайно его написал. И таких же забавных для нас сейчас случаев будет еще несколько. Не так было важно. И даже когда люди переписывали в то время... Ведь не было, был способ издавать, но это было невероятно громоздко, трудно, и Бах первое свое сочинение издал в 1831 году. Это невероятно, ему было уже 46 лет, опус один. Вот. И хорошо тем клавир существовал только в рукописях. Поэтому, когда переписывали, что-то меняли. И считалось до конца XX века, что есть только один что что есть четыре баховских э, рукописи хорошо этим переданного клавира, а когда стали почерки изучать с помощью компьютера, поняли, что э, только одну рукопись можно считать баховской. Все остальные принадлежат друзьям, родственникам Баха, но это не почерк самого Баха. И, конечно же, тут различий мало. Во втором томе различий гораздо больше. И там нету целиком, так сказать, всего второго тома, принадлежащего руке Баха. Мы об этом еще посмотрим, поговорим еще об этом. Ну и вот, приближаясь к концу нашего анализа этой прелюдии, дальше идет несколько тактов на так называемом органном басу, соль и в конце 32-й такт, опять возникает Си-бемоль, то есть Б, первая буква фамилии Баха, дальше 33-й такт Ля, и До тут же, и вот си В конце он тоже завуалированно проводит тему ба Получилась точка серебряного сечения, точка золотого сечения и самый конец. Вот это завиток, предваряющий тему фуги. И завершение. Давайте фугой займемся в следующей лекции.